0: Und Fantasy mit Christian Lohr. Hallo zusammen! Öfters werde ich gefragt, was ist eigentlich der Whopper? Auch in der letzten Folge von Upside Dem, Fantasy Football Podcast, gerne nochmal reinhören, werde ich gefragt, Christian, was ist eigentlich der Whopper? Whopper steht in diesem Sinne nicht für einen Burger, sondern für das Weighted Opportunity Rating. Und dieses Weighted Opportunity Rating, entwickelt von Josh Hermsmeyer, ja nimmt äh, so ein paar äh, Stats mit rein, womit eben bemessen wird, äh, wie gut ist eigentlich die Opportunity, das heißt ähm, ja die Möglichkeiten, die der Receiver hat, um Fantasy Punkte zu generieren. Es gibt immer mehr Daten im Bereich des Footballs und dann eben auch des Fantasy-Footballs. Es fing ja damals an, Fantasy-Football. In irgendeiner Folge wurde ich mal gefragt, wie, wie war eigentlich die erste Fantasy-Football-Liga? Und da bin ich mal auf Recherche gegangen. Also da ging es, äh, ich weiß gar nicht, ob da Total Yards schon drin waren oder nur Touchdowns. Auf jeden Fall, man kommt ja weg von Total Yards hin zu immer besseren Stats wie, wie, wie Air Yards und Yards after the Catch, splittet das Ganze so ein bisschen auf, um eben ähm, Opportunity auch messbar zu machen. Und äh, genau dahin entwickelt sich immer alles weiter. Es werden neue Metriken gebildet. Ähm, dieses ganze Konzept des Whopper und der Air Yards und allem geht eben auch darauf zurück, auf diese Philosophie, dass nicht alle Yards gleich kreiert werden. Ähm, das ist äh, ein ähnliches Konzept wie eben auch die Expected Points Added, EPA, ähm, was 1971 von Virgil Carter, damals Bengals Starting Quarterback, das erste Mal ins Leben gerufen wurde. Und ähm, nicht alle Yards werden eben gleich kreiert. Das äh, heißt für unseren Whopper oder beziehungsweise für, um einen Schritt zurückzugehen, die Bestandteile der Total Yards, ähm, sind ja Air Yards und Yards after the Catch. Air Yards bezeichnet eben die Yards, ne, wie der Name sagt, äh, die der Ball eben in der Luft ist. Das heißt, wenn ich einen Ball werfe, der auf die Tennen in geht, äh, im besten Fall dann 10 Air Yards und ähm, der Receiver läuft dann eben noch für 10 habe ich 10 Air Yards und 10 Yards after the Catch. Seit 2006 gibt es auch statwise, also in NFL Faster, diese Trennung von Yards und Yards After the Catch und deswegen lassen sich eben auch super Modelle bilden und ja, sich eben super ähm, angucken, welche Stats sind eigentlich prädiktiv, also sagen zukünftige Fantasy-Leistungen echt gut vorher. Und ähm, im, im Prinzip kommt es bei Receivern, der Whopper ist ja vor allem eine opportunity Matrix für Receiver ähm, und bei den Receivern kommt es eben auf vier Faktoren an. Wonach wird er bemessen? Also zuallererst muss man sich die Frage stellen, steht der Receiver auf dem Feld? Das ist ja schon mal das erste Ding für Opportunity bei einem Receiver. Und äh, ja, da kann man, da gibt es auch Stats für eine äh, Routes Run äh, von PFF. Die gucken dann eben wirklich, wie viele Routen ist der Receiver gelaufen? Also, oder auch äh, ganz banal eben der Snapshare. Ne? Steht der erstmal auf dem Feld? das nächste wäre dann eben dieses Route Run, weil er kann ja auch blocken, aber im Prinzip ist ganz am Anfang steht, steht auf dem Feld, das ist der Snap Share und, ähm, dann ist das Spannende eben, egal ob er blockt oder Route Runs, ne, also in dem Fall dann Route Runs, weil das nächste wäre das Target. Wird er tatsächlich angeworfen? Der Target Share hat sich daraus dann auch entwickelt, um es ins Verhältnis der Teams zu setzen und der dritte Punkt ist, fängt er den Ball? Also, nochmal, steht er auf dem Feld, wird er angeworfen, fängt er den Ball. Also fängt er den Ball ist so ein bisschen Catch-Percentage und Average Depth of Target, der sogenannte A-Dot. Ähm, also das heißt, wie ist die durchschnittliche Targettiefe ne? bei der ten and in Wäre es eben 10 Yards, wenn er dann äh, die Five-And-In läuft, wären es 5 Yards. Das Mittel daraus 7,5. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und der vierte Punkt, nachdem steht er auf dem Feld, wird er angeworfen, fängt er den Ball, ist eben, kann er Darüber hinaus noch mehr Yards kreieren, also das ganze Yards-after-the-Catch-Thema. Ich fasse noch zusammen, steht er auf dem Feld, wird er angeworfen, fängt er den Ball, kreiert er noch mehr Yards. Und ähm, ja, wir können jetzt eigentlich auch schon in die erste Whopper-Analyse einsteigen. Ich will ja das während der Saison auch ein bisschen größer aufziehen. Das, was ihr jetzt quasi heute am Mittwoch hört, das äh, ist hoffentlich dann der Einstieg zu wirklich geilen Reihen. Und äh, diese nennen wir wie folgt. Whopper Wednesday Whopper Wednesday und damit starten wir sofort in den ersten Whopper Wednesday rein ich also ich bin ja Elijah Moore Fan seit letztem Jahr ich, ich gut, lass mich auch mal ein bisschen hypen von äh, Justin Herbert und Elijah Moore fand ich zum Draft echt kacke vor allem Elijah Moore weil, weil, er, weil er so einen schlechten Release hatte. Und ich dachte, er kann echt nur im Slot eingesetzt werden. Ja, das hat er äh, dann letztes Jahr eben ganz anders bewiesen, als er auch Outside wirklich gut produziert hat. Und ähm, letztes Jahr, nach Woche 2, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Woche 2 war es, da war entweder die Auswahl zwischen Rondelmoor und Elijah Moore. Rondelmoor hat ein richtig geiles Spiel und äh, war WFW-Target Nummer 1 bei allen. Und ich habe damals schon gesagt, ey, Leute, nehmt lieber weniger Geld in die Hand und holt euch ähm, Elijah Moore vom Waverwire. Wire. Und ich mache jetzt diesen Whopper, beziehungsweise die Air Yards und Yards After the Catch auch mal an diesem Beispiel fest. Ähm, wir haben hier äh, Elijah Moore. Elijah Moore hatte in einem Spiel vier Targets. Target 1 hatte 54 Air Yards. Null Yards after the Catch, 0 Yards, weil es war Incomplete. Es war so ein, ich komme später dazu, ich habe mir jedes Target wirklich angeguckt. Target 1, Incomplete, 54 Air Yards. Target 2, ein Air Yard, wirklich ein, ein kurzer Pass. Ähm, ja, klar, Incomplete, 0 Yards after the Catch, null Yards, äh, daraus generiert. Target 3 wurde gefangen, waren minus vier Yards, also hinter der Line of Scrimmage wurde dabei gefangen. Ein Yard after the Catch, das heißt insgesamt minus drei Yards total gained. Target 4, wieder incomplete, waren aber 41 Air Yards, 0 Yards after the Catch, klar ist incomplete, also brauche ich gar nicht sagen. Also insgesamt wurde er viermal angeworfen, hat davon nur ein Target gefangen für minus drei Yards. Ja, was das für mit den Fantasy-Punkten macht, ist, denke ich, jetzt äh, ganz klar. Also es waren 0,2 Fantasy-Punkte. Aber dabei hatte Elijah Moore tatsächlich 92 Air Yards, weil er eben zwei lange Bomben hätte fangen können. Und äh, gut, den einen Yard after the Catch, den ignorieren wir mal. Ähm, insgesamt hätte er aber theoretisch 93 Yards erlaufen können, äh erfangen, er, er sagt man das so, erfangen können. Und das fand ich ganz interessant, weil der Whopper, zu dem wir später noch kommen, war dann eben ganz gut für Elijah Moore. Und ich habe mir dann jedes einzelne Target angeguckt. Ne? Das kann man ja auch zwischendurch mal machen. Also man muss ja Film und Stats immer so ein bisschen ja, in Kombination sehen und äh, das Ganze so ein bisschen kombinieren. Die Filmguys, die hast natürlich Analytics, aber wir sind da ein bisschen schlauer und wir versuchen beides zu kombinieren. Und ich habe mir die Targets angeguckt. Target 1 für die 54 Air Yards. Das war ein ähm, eine Fade von Elijah Moore und war zwei bis drei Meter, habe ich mir nur aufgeschrieben. Ich glaube unterworfen. Ja, überworfen wäre wär ein bisschen blöd, aber ich glaube tatsächlich, er war unterworfen. Zwei bis drei Meter und äh, es war ein, wirklich ein easy Walk-in-Touchdown. Das weiß ich noch. Das habe ich noch vor Augen. Ähm, also wenn er den Ball fängt, dann ist es halt wirklich ein Touchdown. Das heißt, man hätte zu den 54 Air Yards wahrscheinlich noch 10 Air Yards, äh, 10 Yards after the Catch dabei gehabt und ein Touchdown. Und dann wäre man schon hier bei äh, 92 Air Yards plus noch was und plus den Touchdown. Also Leute, let's Fucking go. Dann das zweite Target war äh, eine Slant bzw. Drag, ne, über die Mitte, über die Mitte und da habe ich mir aufgeschrieben, ganz klarer Drop, also war einfach schlecht von Le Drop auf einem Air-Yard, gut. So what. Ne? Und das, das vierte Target, das was äh, dann incomplete war, also das dritte, die dritte Completion für ihn, waren 41 Yards. Und das war auch wieder ein Tipp Underthrow. Also der Ball wurde getippt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es eine Interception war, aber es war auf jeden Fall auf einer Post- bzw. Dick-Route und ähm, war eben einfach ein Underthrow. Das heißt, mit ordentlicher quarterback leistung die natürlich, die, die, also man muss dazu sagen, die darf muss man natürlich mit da reinrechnen, wenn man diese Stats analysiert. Ne? Also äh, bei Zach Wilson letztes Jahr hätte ich jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, ob ich da rückblickend betrachtet äh, gute Hoffnungen hätte haben sollen was sein Spiel angeht und die Verbesserung dieser Accuracy. Aber ähm, ich war ja letztes Jahr schon, schon ein bisschen Zach Wilson-Fan, deswegen war ich da auch noch der Meinung, dass das echt gut gehen kann. Auf jeden Fall waren zwei seiner Incompletions, die für, ähm, was wären das dann gewesen, also 90 Yards oder sowas ähm, gegangen sind, waren einfach, ja, nicht seine Schuld. Und äh, die Opportunity war da. Elijah Moore hatte vier Targets für 92 Air Yards plus eben diesen, ja wenn man es schön rechnen will, lasse ne, ich natürlich durch. Diesen Walk-in-Touchdown. Und ähm, geile Stats. Zum Vergleich habe ich mir natürlich anguckt, was hat Corey Davis in diesem einen Spiel gemacht Corey Davis hatte sieben Targets, insgesamt fünf davon hat er gefangen. Jetzt werde ich das Ganze tatsächlich auch aufdröseln. Target 1 war incomplete für 46 Yards. Target 2 war komplett für 14 Air Yards, 21 Yards after the Catch, komplett für 35 Yards damit. Target 3 19 äh, Air Yards, 1 Yard after the Catch, 20 Yards komplett. Target 4 22 Air Yards, 22 Yards komplett, weil keine Yards after the Catch. Target 5 war incomplete für 4 Air Yards. Target 6 5 Air Yards, 7 Yards after the Catch, 12 Yards. Target 7 8 Air Yards und 8 Yards, weil kein Yards after the Catch. Ja, viele Zahlen. Äh, insgesamt hatte Corey Davis äh, 97 Total Yards, davon 118 Air Yards, also inklusive der Incompletions, natürlich wie bei Elijah Moore, und 29 Yards after the catch. 97 Total ähm, Yards, 24 Fantasy-Punkte, da daraus eben auch Touchdowns entstanden sind. Nochmal zum Vergleich. 24 Fantasy-Punkte von Corey Davis im Vergleich zu 0,2 Fantasy-Punkten von Elijah Moore. Elijah Moore hatte 4 Targets für 92 Air Yards, Corey Davis 7 Targets für 118 Air Yards und jetzt ja, wird schon ein bisschen klar, worauf ich hinaus will. Insgesamt bei den Jets hatten die Wide Receiver, also diese beiden habe ich jetzt nur genommen, es gab natürlich auch noch andere Receiver, die angeworfen wurden, diese beiden hatten elf Targets für 210 Air Yards. Elijah Moore, nur daraus jetzt ein Target-Share von 36 Prozent und ein Air -Yard Share von 44%, was eben im ersten Moment gar nicht so schlecht ist tatsächlich. Und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, wie setzt sich dieser Whopper zusammen? Ihr habt gerade schon gesagt, Target Share, Air -Yard Share, also man setzt das Ganze ins Verhältnis zum Team. Was Air -Yards sind und was Yards of the Catch sind, sollte jetzt klar sein. Was Targets sind, ist denke ich auch klar und jetzt setzen wir das Ganze ins Verhältnis zum Team. Dann kommt nämlich der Whopper dabei raus. Also, wie setzt er sich zusammen? Ich hatte es schon gesagt, Josh Hermsmeyer hat das damals entwickelt und hat die Auswirkungen der Targets und eben der Air Yards auf die Fantasy-Punkte analysiert. Die Betrachtung vor allem innerhalb des Teams macht Sinn, da Game-Scripts und Matchups und alles variieren ne? und wenn eben in einem Spiel sehr passlastig ist, weil es ein Shootout ist und äh, gegen eine sch vermeintlich schlechte Offense dann im besten Fall auch noch, dann, ähm, ja, ganz klar, hatte der Spieler eben auch mehr Opportunity, als eben, wenn man 30-0 führt und nur noch Jonathan Taylor poundet. Ne? Ähm, dementsprechend muss man das Ganze im Team betrachten, Denke ich. Man kann sicherlich auch noch eine Metrik entwickeln, die das über alle macht, aber ich bin der Meinung, man kann es im Team ganz gut darstellen und dann eben auch ins Verhältnis setzen. Und ähm, er hat eben Target Share und Air Share auf Fantasy-Punkte regressiert. Also ähm, statistische Analyse und durchgeführt und ein Modell äh, entwickelt und geguckt, wie, wie, ähm, vor, wie, wie, wie vorhersagend sind Target-Share und Air-Share auf die Fantasy-Punkte. Da war ja das Standard-Scoring und das PPR-Scoring verglichen und beides kombiniert und daraus ist eben dieser Whopper entstanden, der nämlich sagt, 1,5 mal den Target-Share plus 0,7 mal den Air-Share ergibt das Weighted Opportunity Rating. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir diesen ähm, Whopper nutzen? Also die Air Yards, die korrelieren mit einem Wert von 0,85 mit den tatsächlich erbrachten Yards und sind über Wochen sowie sogar äh, tatsächlich auch über die Saison sehr stabil. Ne? Deshalb ist bei einer Underperform. Die, dieser, dieses Whoppers, eine Regression zu erwarten. Also Elijah Moore, ne, eben das Beispiel wieder zurück, äh, hat eins von vier Targets gefangen, 92 Air Yards, aber nur drei, minus drei Yards er, erbracht. Das heißt, da ist eine Regression zu erwarten, ja, gegen äh, eben die Mitte. Das heißt, äh, Elijah Moore ist im Moment undervalued und wird mehr produzieren. Deshalb kann man eben Spieler billig kaufen, vom Wafer aufnehmen. Ne? Ihr versteht diesen ganzen Zusammenhang. Also Elijah Moore, klassisches Welfare wire target nach diesen Wochen. Ich habe es hier nochmal, Woche 3 war es am Welfare wire pickup genau nach Woche 2, nach Woche also. In Woche drei, Welfare Wire pickup empfehlung Elijah Moore. Ich habe eben schon gesagt, Ronald Moore war bei allen anderen präferiert. Ich hätte aber tatsächlich zu Elijah Moore geraten und habe ihn mir auch ja, in vielen Ligen ertradet oder beziehungsweise wo auf dem war geholt, weil, noch mal zurück auf das Beispiel eben. Wir hatten jetzt ähm, ja die, die, die erste Woche tatsächlich, hatte ich eben angesprochen. Jetzt sind wir eben schon nach Woche 2. Und ich habe Corey Davis und Elijah Moore verglichen. Corey Davis in den ersten beiden Wochen 26 Fantasy-Punkte. Elijah Moore 7 Fantasy-Punkte. Corey Davis 12 Targets. Elijah Moore 13 Targets. Corey Davis 155 Air Yards. Elijah Moore 205 Air Yards. Ähm, Total Yards hatte aber Corey Davis 105 und Elijah Moore nur 44, also auch da wieder Regression gegen die Mitte zu erwarten Whopper, Corey Davis 0,41, Elijah Moore, Whopper 0,5 und jetzt kommt das Spannende: genau anhand dieses Whoppers habe ich eben Elijah Moore empfohlen, weil äh, da habe ich auch äh, vortrefflich mit Raphael gestritten, weil Raphael der Meinung war, Corey Davis wäre die ganz klare Nummer 1. Und das war in meinen Augen halt einfach falsch. Ähm, was zum Ende der Saison dann natürlich auch klar war: End-of-Season-Points per Game. Ich hatte gesagt, Whopper sagt Fantasy-Punkte ganz gut voraus. End-of-Season-Points per Game: Corey Davis 10, Elijah Moore 10,6. Das heißt, Elijah Moore war per Game besser als Corey Davis was dieser Whopper eben schon, ja, vorhersagen ließ. Und im Verhältnis zu Rondell Moore auch ganz spannend. Rondell Moore hatte nämlich 29 Fantasy-Punkte die ersten beiden Wochen, also glatte 22 mehr als Elijah Moore. Hatte aber dieselbe Anzahl von Targets, dafür 150 Air-Yards weniger. Rondell Moore hatte nur 53 Air-Yards, dafür 182 Yards after the catch, die nicht ganz so stabil sind wie die Air-Yards. Hatte einen Whopper von 0,36. Zum Vergleich nochmal Elijah Moore 0,5. Und ganz klar, End-of-Season-Points per Game 6. Also, es ließ sich da schon erahnen, dass Elijah Moore der bessere Weatherwire-Pickup sein könnte. Ähm, jetzt muss man, ne, wie es bei Analytics ist, es ist natürlich immer jetzt ein schöner Fall, den ich mir hier rausgesucht habe. Man muss fairerweise natürlich sagen, dass es immer die Ausreißer gibt, äh, bei denen das nicht so ist. Es hätte genauso sein können, dass Rondell Moore jetzt äh, die 20 Points per Game äh, am Ende der Saison knackt. Aber... Man muss immer das große Ganze sehen. Die Wahrscheinlichkeit für Leisure Moore besser dazustehen als Corey Davis, als Rondell Moore war eben relativ groß. Und jetzt der Nutzen von Whopper ist. Also, wem, wem der Nutzen von Whopper jetzt noch nicht klar ist, ich werde das noch mal weiter ausführen. Der Whopper sagt Fantasy-Punkte besser voraus als die Fantasy-Punkte selbst. Bis Woche 6 ist der R-Quadrat. R-Quadrat besagt eben, ähm, wie gut. Sich äh, die Sache, die man vorhersagen will, von der Sache, die ähm, man als unabhängige Variable nimmt, vorhersagen lässt. Oh, hoffentlich habe ich jetzt, also ich gehe davon aus, dass ihr sowieso stat begeistert seid. Wenn ihr hier zuhört, das heißt, der r sagt, wie gut lässt sich die abhängige Variable von der unabhängigen Variable ähm, vorhersagen. Das heißt, wenn ich ein R-Quadrat von 0,6 habe, dann beschreibt eben 0, also 60% des Whoppers, wir sind ja schon im Beispiel, des Whoppers würden dann die Fantasy-Punkte beschreiben. So, und bis Woche 6 ist das R-Quadrat vom kumulierten Whopper zu den Season-Fantasy-Points besser als das der kumulierten Fantasy-Points zu den Fantasy-Points. Ne? Basis hierbei ist Upset-Bowl-Setting. Aber in Woche 6 zum Beispiel hat der Whopper äh, ein R-Quadrat zu den Fantasy-Punkten von 0,63 und die kumulierten Fantasy-Punkte haben ein Whopper äh, von, äh, R-Quadrat von 0,62. Das heißt, in, in, ab Woche 7 switcht das dann so ein bisschen, aber auch selbst in Woche 18 ist der Whopper immer noch mit 0,72 R-Quadrat und die Fantasy-Punkte auch mit 0,79 R-Quadrat. Also es, der Whopper ist auch ein hervorragendes Stat, um tatsächlich Fantasy-Punkte vorherzusagen. Und bis Woche 7 eben, also bis Woche 6, eben sogar besser als die Fantasy-Punkte selber. Und äh, er, er ist sogar eine super Stat für ähm, Predictiveness über die Saisons. Also ne, der Whopper ist eine stabiles Stat über die Jahre. Ähm, das heißt, wer letztes Jahr Opportunity hatte, der wird die vermutlich auch dieses Jahr haben. Ähm. Mit einem R-Quadrat von 0,65 lässt, also regressiert der Whopper letztes Jahr auf dieses Jahr. Und äh, dementsprechend ist es auch viel besser als bei den Fantasy-Points. Die Fantasy-Points äh, machen das eben nur zu einem R-Quadrat von 0,53. Deshalb, wenn ihr äh, Draft-Rankings macht, immer auf den Whopper gucken. Weil der sagt die zukünftige Leistung besser voraus als die Fantasy-Punkte selber. Und ähm, ja, Predictiveness über, Predictiveness über Wochen hatte ich bereits angesprochen. Also nicht nur, dass der Whopper die, die Fantasy-Punkte besser voraussagt als die Fantasy-Punkte selber, sondern auch ab Woche 4 ist der Whopper bereits ja, sehr erklärend, sage ich mal, für den darauffolgenden Whopper. Also ich hatte ja eben nach Woche 2 angesprochen, selbst da wird schon relativ klar, wohin die Reise geht mit dem Whopper, aber ab Woche 4 würde ich sagen, ist es schon relativ deutlich mit einem R-Quadrat von 0,72 ähm, und immer weiter steigend dann die ganzen Wochen ne, in, in Woche 17. Äh, also Woche 17 sagt der Whopper äh, zu 0,88 den Whopper voraus. Das heißt, Leute, die einen hohen Whopper, aber geringe Fantasy-Punkte haben, neigen einfach zur Regression. Leute mit einem niedrigen Whopper ähm, eben dann umgekehrt genauso. Das heißt, niedrige Whopper, äh, äh, Entschuldigung, jetzt äh, rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Also, hoher Whopper, niedrige Fantasy-Punkte bei und umgekehrt eben Sell. So kann man es ganz äh, gut darstellen, weil es neigt zur Regression. Und jetzt habe ich den Whopper, auch analysiert. Und äh, wirklich sehr lange, ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht und sehr lange äh, gecodet, was kann man tun. Und mir ist dann aufgefallen, Target-Share und Area-Share ist ja schön, aber was ist eigentlich mit den Skill-Plays, habe ich sie mal genannt. Als Skill-Plays betitle ich alles, was ein First-Down oder Touchdown, also alles, was To the Sticks geht, würde man sagen. Immer mehr Scorings nehmen ja First Downs als Bewertungsmethode hinzu, womit dann eben auch die Air Yards äh, bzw. Targets to the Sticks dann halt wichtiger werden. Ne? Und das zweite Problem, was ich mit dem ursprünglichen Whopper von Josh habe, auch wenn er weiterhin gut funktioniert, das, äh, der, der ist äh, mein entwickelter Whopper, kommt fast dran, aber auch nicht zu 100 Prozent. Aber er hat für mich ein starkes Problem und zwar. Korreliert der AirYard Share stark mit dem Target Share? Da gibt es eine Korrelation von über 0,8, was dann meistens eben auf Multikollinearität hinweist. Das heißt, die unabhängigen Variablen korrelieren untereinander. Ähm, also, AirYard Share korreliert mit dem Target Share und deshalb wird das Ergebnis so ein bisschen verwässert, verfälscht. Ähm, genau. Und oh, oh, ich habe dann eben geguckt, Skill Place. Ne? Was macht man mit Skill Place? Weil ähm, ich glaube, mit der Beschränkung von Base Plays und Skill Plays umgeht man die Problematik bei gleichem Ergebnis. Also, mein WAPA, wie gesagt, ist relativ gleich. Äh, ich würde sagen, zu 99,x Prozent hat auch ein, äh, tatsächlich einen gleichen Root Mean Squared Error, also ähm, ne, die Bewertungsgrundlage, um so ein bisschen das, die Predictiveness und die, die Güte von Modellen zu messen. Ohne ins Detail zu gehen, zu wollen. Ähm, er ist gleich bei meinem Whopper und dem Whopper von Josh und ähm, ich nehme eben jetzt einfach die 1,5 mal Base Play-Share anstatt Target Share und 0,7 mal Skill Play Share anstatt Eirjah-Share. Wie gesagt, es ist äh, wenig Unterschied. Das Einzige, was es für mich angenehmer und besser macht, ist eben dass wir diese Multikollinearität verhindern und der r share jetzt nicht mehr mit dem Target-Share korreliert, sondern wir einfach, weil Skillplays korrelieren natürlich auch mega mit dem r weil sie einfach to the sticks gehen und im äh, Wesentlichen weiter. Dementsprechend 1,5 mal Base-Play-Share mal plus 0,7 mal Skill-Play-Share. Das ist der neue arcade fantasy Whopper. Und wann immer ich vom Whopper spreche, werde ich den genau so berechnen. Ansonsten gebe ich einen Zusatz. Und ähm, ja. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was der Whopper jetzt ist und ähm, könnt damit was anfangen und freut euch auf die Whopper Wednesdays. Aber ich bin natürlich noch nicht am Ende, denn jetzt wollte ich das Ganze natürlich auch noch für andere Positionen machen. Ich wollte einen Whopper haben, der im gesamten Fantasy-Bereich anwendbar ist und habe mich gefragt, Mensch, wie kannst du denn einen Whopper für Defense-Scoring eigentlich entwickeln? und ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich Defense Opportunity? Gibt es da Stats zu, die man nutzen kann? Weil normalerweise ist Defense Opportunity immer bemessen am Snap Share, also Leute gucken immer auf Snaps. Äh, Tom Kingsbury hat es ja letztens beim All 22 Podcast vom PFF ganz gut gesagt: Die Leute denken, Jordan Brooks wäre halt ein mega geiler Spieler, weil er 1100 Snaps spielt, obwohl er eigentlich äh, ein kompletter, ja, ein kompletter Fraud für die Seahawks ist. Aber wie dem auch sei, also Snaps ist eine gute Metrik. Aber ich glaube, es gibt da zwei gravierende Mängel, ne? Ich glaube, je mehr man zu einem realistischen Scoring im Fantasy kommt, desto mehr muss man weg von reiner Volume, ähm, die im Endeffekt ja auch dann Snaps so ein bisschen aussagen würden. Und ich glaube, Snap Share berechnet nicht die richtige Opportunity, sondern nur die Zeit, die ein Spieler auf dem Feld steht, ne? Da ist wie beim Receiver blockt er jetzt oder läuft der eine Route und das habe ich versucht so ein bisschen darzustellen. Ich nehme wieder ein Beispiel aus letztem Jahr. Jermaine Carter hatte zum Beispiel einen Snap von 69 die ersten vier Wochen und ähm, ja, da hat auch ein bisschen. Äh, ich habe mal waiver targets geguckt. In einer auf einer Fantasy Plattform war Carter tatsächlich ein äh, ein waiver target linebacker seines Zeichens. Wild Carter has started all four games. His snaps have been all over the week to week and his production hasn't been much of note. Das heißt, seine Snaps waren eigentlich von Woche zu Woche komplett volatil und seine Production war schlecht. Das sieht man auch in den Fantasy-Punkten. Ich habe mir alle Wochen mal rausgesucht. Die Wochen 1 bis 4 zum Beispiel, da hatte er. Ähm, nach Perzentilen bemessen. Das heißt, wenn er in Woche 1 das 42. Perzentil hatte, dann waren 42% der restlichen Fantasy-Spieler schlechter und alles, was darüber ist, eben besser. Also, in Woche 1 hatte er, lag er im 42. Perzentil der Fantasy-Punkte, in Woche 2 im 0. Also, es gab wirklich fast gar keinen, der schlechter war als ihn. In Woche 3 im 40., in Woche 4 im 42. Perzentil. Das Ding ist aber, jetzt kommt mein genialer Whopper, weil ähm, in Woche 1 hatte er ein Whopper-Perzentil von 79. Das heißt, nur 21 Prozent der Spieler war besser als er. In Woche 2, gut, ihr seht es an den Fantasy-Punkten, die korrelieren natürlich auch ein bisschen mit den Opportunities, hatte er ein Perzentil im Whopper von 35, also war gar nicht mal so gut, aber Woche 3, 84, Woche 4, 85. Und so zog sich das dann die Saison tatsächlich auch fort. Ne? Ich wollte halt eine ähnliche Metrik haben, die ja, für die Defense Missed Opportunities bewertet, so wie es die Air tun. Und was habe ich also mit reingenommen? Ich habe ähm, die Targets mit reingenommen, die ein Corner, Cornerback vermeintlich eben fangen könnte oder deflekten könnte, also die auf den Corner gehen. Dann habe ich Missed Tackles mit reingenommen. Denn die tackles sind eben Mistakels, ne? Wenn er so gemacht, hätte er da Punkte dafür bekommen. Und ich habe die Pressures mit reingenommen. Es sind jetzt im Vergleich der ersten beiden ein bisschen anders, weil Pressures, habe ich gedacht, können zu Sex führen. Und dementsprechend ähm, sind das eben drei Sachen, auch für drei ja vermeintlich unterschiedliche Positionsgruppen, ähm, Stats, die man für so einen Whopper durchaus betrachten kann und die ich echt geil fand was man am Beispiel von German Carter später sehen wird. Weil er hat später auch produziert in Fantasy-Punkten. Und der Whopper war die ganze Zeit eben ganz gut. So wie die ersten vier Wochen. Ich wollte noch was zu dem Defense Whopper sagen, weil äh, ich wollte die Predictiveness ansprechen. Der Defensive Whopper sagt tatsächlich die Leistung ähnlich gut voraus wie der Offensive Whopper. Ähm, auch wenn der zu einem R-Quadrat von 0,72 in der letzten Woche aufweist und der Defense Whopper nur von 0,62, äh, ist also ein bisschen niedriger. Und man muss sich bei der Defense natürlich auch fairerweise bewusst sein, dass Defensive-Leistungen tatsächlich sehr stark schwanken. Ne? Also Leute, die ähm, dieses, letztes Jahr einen guten Whopper, gute Fantasy-Punkte haben, müssen das im nächsten Jahr nicht unbedingt wieder tun. Das ist eben verschiedenen Faktoren geschuldet. Die Offense lässt sich da tatsächlich besser predikten. Aber nichtsdestotrotz, der Whopper, mein Defensive Whopper, hat ein R-Quadrat über die Saison von 0,44, was ich ganz okay finde für eben äh, eine Positionsgruppe, die sich normalerweise nicht so gut vorhersagen lässt und über die Wochen wird er total stabil. Ne? Also ab Woche 4, würde ich behaupten, ist er mit einem R-Quadrat von 0,6, Tendenz steigend, Woche 8 0,7, Woche 14 dann schon 0,78. Ähm ist er echt gut, äh, um sich selbst vorherzusagen. Also das heißt, der Whopper bleibt über die Saison stabil. Und das ist ja genau das, wonach wir suchen. Ne? Opportunities, die stabil bleiben. Am Beispiel von Jermaine Carter. Gut, bei ihm war es noch ein Sonderfall, weil äh, sich in Woche 4 sein, sein Kollege auf Linebacker verletzt hat. Ähm, ihr wisst ja, ich, also falls ihr es das erste Mal kennt, hört, ich habe es nicht so mit Namen tatsächlich, das ist äh, meine ganz große Schwäche, aber ähm, hat sich auf jeden Fall sein Kollege verletzt. Und er hatte mehr Snapshare, aber äh, man hätte vorher halt schon den Whopper predicten können, dass das echt eine gute Saison wird und das Lustige ist, dass der Whopper und äh, die Snapshares und alles sich gar nicht so krass verbessert haben danach, sondern es ist gleich geblieben, äh, trotz äh, der vermeintlich größten Opportunity durch die Verletzung des Kollegen. Aber äh, ich glaube, dieser Defense Whopper wird dazu führen, dass äh, wir echt geil in der Saison die Opportunity bemessen können. Und ich habe richtig Bock, da mal das Ganze so eine Saison zu begleiten, um dann auch zu gucken, wo stehe ich eigentlich mit meinem Defense Whopper. Ich werde vor allem jetzt zukünftig auch noch einen Gast zum Defense Whopper und zu IDP ein bisschen haben. Also was ich sagen kann. Freut euch auf Whopper-Analysen in der kommenden Saison. Ich habe da richtig Bock drauf. Offense wie Defense. Ähm, mal sehen, ob mir noch was für die Running Mix einfällt. Aber es gibt auf jeden Fall genug Stuff, genug Stats, um da aktiv zu werden. Ich habe Bock, ihr habt Bock, wir alle haben Bock. Ich ähm, hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Whopper näher bringen. Und ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Ja, Folgt rein, auch bei Twitter, ChristianLohr9. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört haben. Von daher, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt: Analytics und Fantasy mit Christian Lohr.